0: Muy bien, bienvenidos. Hare Krishna, viernes 23 de diciembre. Hoy vamos a leer este texto 30. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Sabhuta shuksh mendhya sanikarshan. Mano mayam deva mayam vikaryam samsadya gatya sahate nayati vinyana tatom gunasanirodham La traducción es la siguiente. El devoto, superando así las formas burdas y sutiles de las coberturas entra en el plano del egoísmo y en ese estado funde las modalidades materiales de la naturaleza o sea, la ignorancia y la pasión en ese punto de neutralización y de ese modo llega al egoísmo del plano de la bondad después de eso, todo el egoísmo se funde en el mahat tatua y el devoto llega al punto de la autorrealización pura. Vamos de una vez al comentario de Prabhupada, y es el siguiente. La autorrealización pura, tal como lo hemos discutido varias veces, es el estado de conciencia pura en el que uno admite que es el Servidor Eterno del Señor. De esa manera, uno se reinstituye en su posición original, en la que le presta al Señor un amoroso servicio trascendental, tal como se explicará claramente en el verso siguiente. Esta etapa de prestar al Señor un amoroso servicio trascendental, sin esperar retribuciones, procedente del Señor ni de ninguna otra fuente, puede alcanzarse cuando los sentidos materiales se han purificado y el estado puro y original de los sentidos se ha revivido. Aquí se sugiere que el proceso para purificar los sentidos es hacerlo de la manera yógica, es decir, hacer que los sentidos burdos se fundan en la modalidad de la ignorancia y los sentidos sutiles se fundan en la modalidad de la pasión. La mente pertenece a la modalidad de la bondad y en consecuencia se denomina deva maya o divina. La perfecta purificación de la mente se logra cuando uno tiene la firme convicción de que es el servidor eterno del Señor. Por consiguiente, el solo llegar al plano de la bondad también es algo que forma parte de una modalidad material. Hay que superar esa etapa de bondad material y llegar al punto de la bondad purificada, o sea, Vasudeva Sattva. Ese Vasudeva Sattva lo ayuda a uno a a entrar al reino de Dios voy a detenerme aquí brevemente y voy a mencionar que hasta este momento aquí donde yo me acabo de detener preocupada viene describiendo que como el ser mismo de uno se va fundiendo y los sentidos, la mente, el cuerpo se va fundiendo en el universo hasta llegar el punto de cómo la mente se funde en la bondad si bien es verdad, estamos leyendo del método, la transformación en el método de yoga, Prabhupada nos va presentando aquí cómo el método de Bhakti nos, desde el inicio nos pone ya a, a entrenarnos, digamos, en que pongamos nuestra mente en un estado tan puro que es el mismo estado puro al que llega el yogi después de tanto tiempo. Interesante. Cómo Toda esta descripción que hemos leído del yogi que se purifica, al final la mente llega a un estado completamente puro, que es la de la, la de quedar restablecido. Y, y bueno, aquí se dijo que la mente del yogi queda eh, eh, fundido en la bondad. Mientras que la mente de aquel que practica el método a través de, o que sigue el método espiritual, eh, a través del, del Bhakti Yoga, como en esta, en esta escuela de Prabhupada, desde el inicio entonces aprende eh, que, que su propio ser, que, que su propia persona, el, el alma, es un servidor eterno del Señor. Y al mismo devoto inicial se le da esa información para que vaya cultivando esa, esa convicción, desde el mismo inicio. Y cuando la convicción va tomando más firmeza, a tal punto de que se vuelve una realidad integrada en la vida de la persona entonces podemos decir que ha llegado a la misma etapa sin necesidad de toda la ejecución mecánica del yoga el Vaisnava con este otro método llega a la misma etapa de ser un servidor eterno del Señor ok, vamos a la siguiente parte del significado que en realidad es por esto que vinimos de aquí en adelante. Sigo leyendo. Debemos recordar también, en relación con esto, que el proceso de emancipación gradual que llevan a cabo los devotos, de la manera que se mencionó antes, si bien es autoritativo, no es algo viable en la era actual, principalmente porque la gente desconoce lo que es la práctica del yoga. La supuesta práctica del yoga que hacen los protagonistas profesionales puede que sea beneficiosa desde el punto de vista fisiológico, pero esos pequeños éxitos no pueden ayudarlo a uno a lograr la emancipación espiritual, tal como se menciona aquí. Hace 5.000 años, cuando la condición social de la sociedad humana se hallaba en el perfecto orden védico, el proceso de yoga que se menciona aquí era una cuestión común para todo el mundo, porque todos, y en especial el brahmana y el Kshatriya, eran formados en el arte trascendental, bajo el cuidado del maestro espiritual, muy lejos del hogar, en la condición de brahmacharya. Sin embargo, el hombre moderno es incapaz de entenderlo a la perfección. Ustedes tal vez recordarán que hace unos días yo les mostraba este texto de la guita 8.28, en el cual Prabhupada describe el, y da un vistazo de ese esquema que funcionaba antaño, ese esquema en el cual el niño era enviado por los padres a la casa del maestro espiritual. Aquí Prabhupada también lo escribe un entrenamiento bajo el cuidado del maestro espiritual y estos niños que eran enviados a esta escuela eran escuelas comunitarias digamos cada comunidad tenía su escuelita y los niños eran enviados allí y Prabhupada escribe ahí en el 828 de la guita como el objetivo de esa escuela es que el niño aprendiera a cultivar un carácter perfecto no era solamente aprender y memorizar cosas como un asunto academicista digamos y sí solamente formarlos en, en algo académico sino principalmente el niño aprendía de alguien que ya lo había cultivado aprendía a cultivar un, a, un carácter perfecto y, ese, y, y, y está incluido en ese carácter perfecto el hecho de que la persona comprendía muy bien que lo, lo más valioso en la vida no era simplemente las cosas y, y como aquí lo vamos a ver en este significado justamente. Lo más valioso en la vida no es solamente tener buena reputación, tener dinero, tener buen estatus, cosa que hoy es tan natural que hay personas que, sí, que lo viven como lo más valioso en su vida. El, el tener un buen apellido, el tener una buena carrera, sino que esos niños que aprendían a cultivar un carácter perfecto comprendían que lo más valioso en la vida es como, como quienes recuerdan al principito es, es invisible a los ojos lo esencial es invisible a la vista, a la simple vista lo más valioso en la vida es la salud espiritual y la salud espiritual como lo vamos a ver en este significado preocupada da unas pautas muy prácticas para que podamos observar si estamos cultivando una buena salud espiritual. Esa salud espiritual, el bienestar espiritual, consiste en ser servidores, en servir al otro, en propiciar el beneficio y el bienestar de los demás, y obviamente el, el, el servir a Dios principalmente. Seguimos eh, leyendo. Por lo tanto, el señor Chaitanya facilitó todo para el aspirante a devoto de la era actual, de la siguiente manera específica. En fin de cuentas, no hay diferencia en el resultado. Lo primero y principal es que uno tiene que entender la importancia primordial del Bhakti Yoga. Los seres vivientes de las diferentes especies de vida están pasando por diferentes periodos de enjaulamiento, conforme a sus acciones y reacciones fruitivas pero en medio de la ejecución de diferentes actividades aquel que consigue algunos recursos en el Bhakti Yoga puede entender la importancia del servicio al Señor a través de la misericordia sin causa del Señor así como también de la del maestro espiritual el Señor ayuda al alma sincera a través del encuentro con un maestro espiritual genuino que es el representante del Señor. En virtud de la instrucción de ese maestro espiritual, uno recibe la semilla del Bhakti Yoga. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda que el devoto plantee la semilla del Bhakti Yoga en su corazón y la nutra por medio del riego, del proceso de oír y cantar acerca del Santo Nombre, la fama, etcétera, del Señor. El sencillo proceso de cantar y oír, sin ofensas, el Santo Nombre del Señor, lo promoverá a uno gradual y muy prontamente hasta la etapa de la emancipación. Hay tres clases, perdón, hay tres etapas en el proceso del canto del Santo Nombre del Señor. La primera es la etapa del canto ofensivo del Santo Nombre y la segunda es la etapa reflexiva del canto del Santo Nombre la tercera es la etapa del canto sin ofensas solo en la segunda etapa la etapa de la reflexión que se encuentra entre la etapa ofensiva y la etapa sin ofensas uno alcanza automáticamente la etapa de la emancipación y en la etapa sin ofensas uno de hecho entra en el reino de Dios aunque físicamente parezca encontrarse en el mundo material para alcanzar la etapa en la que no hay ofensas, uno debe ponerse en guardia de la siguiente manera. Cuando hablamos de oír y cantar, ello no solo significa que uno deba cantar y oír acerca del santo nombre del Señor, como Rama, Krishna o sistemáticamente los 16 nombres Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, sino que también se debe leer y oír la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam en compañía de devotos. La práctica primaria del Bhakti Yoga hará que germine la semilla que ya está plantada en el corazón y mediante un proceso regular de riego, tal como se mencionó, la enredadera del Bhakti comenzará a crecer. Mediante la nutrición sistemática, la enredadera crecerá hasta tal punto que penetrará las coberturas del universo, tal como lo hemos oído decir en los versos anteriores. Llegará al cielo refulgente, el Brahmayoti, e irá cada vez más lejos y llegará al cielo espiritual en el que hay infinidad de planetas espirituales denominados Vaikuntas. Por encima de todos ellos, se encuentra Krishna Loka, o Goloka Vrindavana, en el que la enredadera que está creciendo entra y se posa a los pies del loto del Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios. Cuando uno llega a los pies del loto del Señor Krishna, en Goloka Brindavana, el proceso de riego, de oír y leer, así como también el canto del santo nombre en la etapa devocional pura, fructifica. Y los frutos que crecen ahí en la forma de amor por Dios son saboreados de un modo tangible por el devoto. Aunque se encuentra aquí, en este mundo material, los frutos maduros del amor por Dios solo los saborean los devotos que están constantemente dedicados al proceso de riego, tal como se describió antes. Pero el devoto que está trabajando debe cuidar siempre que la enredadera que de ese modo ha ido creciendo no sea cortada. Por lo tanto, él debe tener presente las siguientes consideraciones. Número 1. La ofensa que se comete a los pies de un devoto puro es como el elefante loco, si entra en un jardín muy bueno, lo destroza. 2. Uno debe tener sumo cuidado de protegerse de esas ofensas a los pies del otro, de los devotos puros, tal como uno protege una enredadera cercándola a todo su alrededor número 3 resulta que por medio del proceso de riego también crecen algunas malas hierbas y a menos que sean arrancadas la nutrición de la enredadera principal o la enredadera del bhakti yoga puede verse obstaculizada número 4 en efecto estas malas hierbas son el disfrute material, el fundir el ser en el absoluto, sin individualidad separada, y muchos otros deseos en el campo de la religión, el desarrollo económico, la complacencia de los sentidos y la emancipación. 5. hay muchas otras malas hierbas, tales como el desobedecer los mandatos de las reverenciadas escrituras, las ocupaciones innecesarias, el matar animales y el anhelar adoración, prestigio y ganancia material. Si no se tiene suficiente cuidado, entonces el proceso de riego puede que solo ayude a cultivar las malas hierbas, impidiendo el crecimiento sano de la enredadera principal y dando como resultado que no fructifique el requisito final, o sea, el amor por Dios. 7. Los devotos deben, por ende, ser muy cuidadosos en arrancar las diferentes malas hierbas desde el mismo comienzo. Solo entonces, el sano crecimiento de la enredadera principal no se verá impedido. 8. Al hacer esto, el devoto es capaz de saborear el fruto del amor de Dios y con ello vivir prácticamente con el Señor Krishna, incluso en esta vida, y poder al ver al Señor a cada paso. La máxima perfección de la vida es la de disfrutar constantemente de ella en compañía del Señor. Y aquel que puede saborear esto no ambiciona ningún disfrute temporal del mundo material que pueda obtener por otros medios fin del comentario de preocupada muy bien así que aquí tenemos un verso un, un comentario de preocupada muy de carácter práctico como decíamos y muy revelador en cuanto a la a esta filosofía aplicada la aplicación de esta filosofía o mejor digamos de este método y en varias ocasiones aquí preocupada vamos a ver si lo puedo localizar rápido en varias ocasiones él habla de tener cuidado aquí habla de ten, eh, aprender el arte bajo el cuidado de un maestro espiritual voy a la siguiente el devoto que está trabajando debe cuidar siempre de que su enredadera crezca bien. Más abajo dice que uno debe tener sumo cuidado. Por una cuarta vez dice, si, si no se tiene suficiente cuidado en arrancar las malas hierbas. Y en una quinta vez, él dice, los devotos deben por ende ser muy cuidadosos. Cuidadosos. Así que en otras palabras, no es un asunto así de ir, ok, simplemente eh, eh, mecánicamente. Por esa razón se habla, o podemos aquí captar el punto de que es un método que requiere nuestra conciencia. ¿Cómo puedo decir esto? Por ejemplo, si nosotros, eh, incluso puede darse en el trabajo, ¿no? Incluso puede ser que yo okay, voy a un trabajo, firmo, ¿cómo se llama, eh, es diferente en algunos lados, pero yo firmo mi hora de entrada y pum, ya llegué. Y hay ocasiones en las que simplemente tengo que estar allí, todos sabemos eso. Simplemente tengo que estar allí y ya, que, que llegue mi hora de salida y pum, terminé y me voy. Así que podría dar la impresión de que el bhakti es así, solamente tengo que firmar mi hora de llegada y al final del mes me llega mi salario, ¿no? o al final de la quincena, diferentes lugares son distintos, pero me llega mi salario, simplemente tengo que ir y presentarme. Lo mismo pasa en la escuela, o, o puede suceder en la escuela. Llego, simplemente tengo que sentarme ahí, escuchar al profesor y quedarme callado, no, no hacer ningún desorden, y al final en el examen pues estudio un poco y pum, paso y, y tengo una buena nota. El sistema de conciencia de Krishna, para que haya un buen resultado, requiere de que no solamente hagamos las cosas, sino que las hagamos con conciencia. Que nuestra conciencia, que es el, el, lo más preciado que ustedes y yo tenemos, lo más preciado que un ser humano tiene, es su atención. ¿En qué, ¿A qué le damos atención? Por lo tanto, el método requiere que yo ponga mi conciencia ahí, que yo preste atención a lo que estoy haciendo. He ahí, en ese momento es que las actividades de conciencia de Krishna se vuelven más potentes. O no es que se vuelven más potentes, sino siempre lo son. Pero yo puedo captar toda la potencia cuando presto atención a lo que estoy haciendo y pongo mi atención, pongo mi conciencia en qué es lo que estoy haciendo. Si no, uno puede pasar, como lo hemos dicho ya tantas veces, citando Bhakti de una atacura. Uno puede pasar años enteros cantando Hare Krishna y no va a haber ninguna transformación del corazón. Se requiere que uno ponga su conciencia ahí. Saludos, Claudia. Voy a leer su pregunta. Tengo una pregunta. ¿Uno selecciona el Diksaguru o el Diksaguru nos selecciona de nosotros? <ríe> Podemos decir que, que ambas cosas... Podemos decir que aquí para responder aquí respaldado en, en lo que preocupada escribió en este significado voy a aquí está voy a leer brevemente algo que escribió él aquí voy a ir desde aquí para tratar de responder eh, Claudia Preocupada dice por lo tanto el señor Chitania facilitó para todo el aspirante a devoto eh, de la era actual, de la siguiente manera específica. En fin de cuentas, no hay diferencia en el resultado. Lo primero y principal es que uno tiene que entender la importancia principal del Bhakti Yoga. Esto es aquí importante y es vinculado con la respuesta a su pregunta, porque primero que nada uno debe abrir su corazón y estar dispuesto a practicar, llevar a cabo el método. Pero para estar dispuesto uno... Primero que nada, tiene que entender que el bhakti es importante. Nadie puede forzarlo a uno. Tiene que ser un asunto completamente individual. Y entre, si uno comprende bien qué importante que es esto, entonces uno lo practica mejor. ¿no? Y una vez que uno comprende la importancia de la vida espiritual, entonces el corazón de uno queda abierto. ¿Queda abierto para qué? para ser entregado al maestro espiritual cuando uno comprende la importancia del, del bhakti yoga uno sabe que hay expertos en el bhakti y esos expertos son los maestros espirituales por lo tanto eh, el, voy a bajar un poquito más para aquí en este mismo significado preocupada dice lo siguiente en medio de ejecución de diversas actividades, aquel que consigue algunos recursos en el Bhakti puede entender la importancia del servicio al Señor a través de la misericordia sin causa del Señor, así como también de la del maestro espiritual. Sigo leyendo. El Señor ayuda al alma sincera a través del encuentro con un maestro espiritual genuino, que es el representante del Señor. Entonces, Partiendo de esto último que acabo de leer, de que Prabhupada dice que el Señor le manda, le envía a uno, un maestro espiritual genuino, puede dar la impresión de que no hay que buscar porque Krishna nos lo va a enviar. ¿no? Pero lo cierto es que, como dije, son ambas cosas, porque de entrada uno que llega el momento en el que dice, sí, estoy dispuesto a aprender esto de, de la ciencia devocional, sé que me beneficia sé que puedo percibir que mi vida se transforma gradualmente a través de la práctica del Bhakti, sé que de que me, me reporta un bienestar, por lo tanto estoy dispuesto. Y cuando uno dice eso, estoy dispuesto, ese, en ese momento está entregando su corazón al maestro espiritual que es Krishna, el maestro espiritual original, digamos. Y en ese, en ese momento, digamos que uno está eso, entregándose al maestro espiritual así que ya no hay que buscarlo más porque él es el maestro espiritual y Krishna lo que hace entonces, como acabamos de leer aquí Krishna lo que hace entonces es, nos pone en contacto y, y nos, sí, nos pone en contacto con un maestro que nos pueda guiar en el, de manera más cercana digamos con un Vaishnava que nos pueda guiar en nuestra, en nuestra vida, en la guía que necesitemos y para eso hace falta que sí Cristo nos pondrá en contacto con varios maestros espirituales posiblemente y más en esta sociedad de Iscon que es multiguru que, que hay muy, una variedad muy grande de maestros espirituales y uno puede est estar atento a, a, a la relación que cultiva con los diferentes maestros espirituales y es que he conocido a varios y la ayuda del Señor siempre está allí ¿no? para que uno pueda pedir guías a Krishna para saber de qué Vaisnava puedo refugiarme, en qué Vaisnava puedo respaldarme para que él guíe mi camino como un, como un guru iniciador Dixon. Pero no querría decir que Krishna va a hacer todo el trabajo, que voy a dejar que él me encuentre, sino que yo tengo que observar también cómo es mi relación con los diferentes maestros espirituales que conozco y pedirle guía a Krishna, pedirle dirección para que él me indique eh, y que él me dé claridad para saber si yo es que tengo en mente y es que tengo la opción de conocer varios Vaishnavas, varios maestros espirituales, que él me dé la claridad para saber de qué maestro espiritual respaldarme y pedir ayuda y pedir Dixon. Así que eso podría decir. Y bueno vamos a cerrar aquí recordando que preocupada dice entonces es muy importante el mantener, mantenerse cuidadoso y prestar un poco más atención a con qué conciencia estamos llevando a cabo nuestras actividades devocionales. Como dijimos no es un asunto meramente mecánico sino que el método requiere nuestra atención, requiere que le demos tiempo de calidad, requiere nuestra conciencia. Muy bien. Si el Señor lo permite, entonces nos vemos mañana. Hare Krishna.